0: 于清，你有买过电子相框吗？我妈妈买过，我妈妈也买过，我也买过，送给我妈妈过
1: 。哇，你们家有很多电子相框。我们家现在的不是真的电子相框，但是是旧的平板。然后会拿来展示一些照片，但是也很少展示照片了，通常都拿来当时钟看这样
0: 。对对，后来那些电子相框都收到柜子里去，积灰尘。是，所以我们今天等下可能会讨论到这个问题。那我们先自我介绍，大家好，我是科技导读的周清华
1: 。大家好，我是玉清
0: 。那今天我们讨论的呃题目有一点点、呃、不太一样，就是我们今天讨论 Google 在上礼拜的这个。Made by Google 的硬体发表会，那不太一样的地方在于，说我这次没有先写文章，因为时间的关系，它是礼拜四，正好是我们放假的时间，所以没有对应的文章。那不过我在这篇 Podcast 出去之后的隔天，我会应该是会写一篇讨论说这几家大科技公司针对智慧家庭声控装置的一个文章。那所以今天是特别讨论 Google 的硬体发表会，那但是明天的文章不会是在专门讲的发表会，而是在讲比较。
1: 更深入其中一个部分的讨论，对，先说
0: 到声控装置，但是可能是包含几家的讨论这样子
1: 。嗯，你刚刚说应该会写，是要保留一下，是不是？还是要会有一点弹性？确<笑>定会写，<笑>可能会有新的题目这样。对我们今天讨论，<笑>呃，跟以往比较不同，就是我们以前是挑你其中的一篇文章特别来讲，然后有时候脉络可能就照着文章走。那今天做一点新的尝试，就是呃，来讨论。Google 发表会里面，然后我们两个各自看到的点，通常还是你看到了，我会问一些问题。嗯
0: 、对，那这次感谢 Google 办在纽约，因此呢，就是在台湾的正常十一点时间可以可以看啊，不是像苹果发表会都是我们的半夜一点
1: 。看完前半段这、啊、样
0: 。对，你看完至少
1: 看完前半段
0: 。你看完之后觉得如何
1: ？哦，我觉得很欢乐哎、欸。Google 的发表会跟苹果发表会有点不一样，就是苹果发表会就是。以前我们讨论过，我们是有一种很完美的世界，有一种乌托邦的感觉。那当然就是你会，你也会向往那个美好的状态。那 Google 发表会就是让人有一种欢乐的感觉，然后是一群工程师，然后努智力的在解决一个工程
0: 宅。
1: <就><笑>对，然后就是一些呃工程宅看到的快乐，然后在在里面有一些每一个功能都可以发挥一些解决痛点的能力
0: 对，那他这次办在纽约也是比较相对于传统的 Google 比较时尚一点，然后比较潮流。你看他们穿的衣服那些，那因为毕竟这还是在卖一个装置，所以他还是要有一点点在设计上面要有一定的一个诉求出来。但是就是不像你讲的，就是苹果就是高大上，就是一种很绝对的感觉，就是希望大家去观赏它，甚至崇拜它的那一种很精品的一个 style
1: 。对，这是一个硬体的发表会。其实我要我半夜的时候没有真的在半夜看，我是。隔天的时候看的，然后我那时候还要找这个发表会的时候，还有一点遇到障碍，因为我不知道发表会，我一直查 Google Event， 所以其实 Google 跟苹果一样，他们现在一年大概都会至少会有两场的发表会，然后一个是硬体产品的，然后一个是给开发者讨论的
0: 。对，那 Google 的话，开发者那个就叫 Google I O 嘛，然后也是在年初，硬体的通常大家都是在圣诞这个销售旺季秋,<集>秋天的时候出来。那在苹果的就是四月的 WWDC 跟通常是九月的这个，通常是 iPhone 的发表会，所以大家慢慢慢慢的商业模式越来越像，<吧>所以他们在做的事情也越来越像。嗯、是
1: ，我们今天讨论就是 Made by Google 这个发表会里面的重点
0: 。对，那我们当然会关心这个其中一个方面，除了因为一体的装置，大家都很有兴趣啊，大家都比较能够有一个很切身的感觉，就,很就是很贴近消费者。对，那另外一个点当然就是因为这次就是 Google 并购宏达电团队这个两千多位工程师之后，第一次应该是第一次的一个硬体产品发表会，所以我们为我们的团队骄傲这样子。是
1: ，应该会看到宏达电的一些手机嘛？他们现在
0: 已经不是这个、哦这个是，这个团队<对>跟
1: 台湾台湾人台湾团队有关的部分，虽
0: 然好像还是在同一栋楼的样子，还是或者隔壁栋楼的样子，<笑>好
1: 像是同一栋楼。对。
0: 那对啊，所以我觉得大家的商业模式越来越像，或者说越来越重复，因此有很多地方都很像。那其中一个，你如果看这个发表会影片，大家可以在 YouTube 上面找得到。我觉得一个有趣的地方就是他们这次非常强调设计、设计感的部分，然后他们也请出来了他们的这个应该叫做头牌的设计师，或者我们讲主导的设计师。那 Ivy Ross，Ivy Ross 一个女性这样子、嗯
1: ，他们的设计就是。嗯很温馨，然后因为 Google 从头到尾强调就是 get things done 嘛，它就是可以当你的助理，所以就是好像是有一个你随身的，可以帮助你完成很多事情的一个小助理在旁边，然后它也不会很显目，它就是一个很温和的角色在你的生活，跟那个苹果的设计的概念感觉是蛮不一样
0: 。对，就是。顺便讲苹果这种高大上的感觉 ，Google 它就是比较诉求说我们要协助你做一些事情，因为它一直就是一个我回答你问题提供你解答的一个一个功能性的诉求，比较不像苹果一开始是种设计或是这种很领导需求的感觉，它们是回应需求，而且是要更好的回应需求的这个感觉，所以它都是以一种身边融入背景的概念在做设计，所以你刚那个 Ivros y 它的设计。语言，我其实觉得是这个发案会面最有趣的部分，至少我最喜欢的部分了、啊。然他就强调说要用温暖的质感啊，用很多这种布料，而不是那种所谓呃不锈钢啊、金属那种感觉。他们是用很多布啊，那种或者毛茸茸的感觉，然后颜色也是比较温暖的<對>粉色系的感觉，就是让它可以在不管是融入你的家庭里，或者说在手上拿起来是一种很轻的感觉。因为谈设计，大家自然会跟苹果比较，那当然就是苹果它是那种非常的。冷硬，或者是说，就是一种非常强调产品本身自己的一个完整性，而不是跟旁边的搭配的关系，而是他在高端那边，你就会看到他那个是苹果的产品的这种呃诉求概念不太一样。那也是 Google 他在找他自己的一个定位，嗯，我们可以看到越来越清楚的一个定位。嗯
1: ，我们就从它这次发表会里面提到，就是三个主要的发表的产品，在他们 Made by Google 这个 family 里面，占有了三个新的成员这样。第一个叫做 Google Home h 我看到这个时候，我其实还蛮也不能说心动，但是我是真的觉得它好像有解决我什么东西因为它的塑造的情境就是它是可以，它在做菜的时候，然后可以在旁边的一个装置，那它就是有点像 Google Home， 但是是一个有屏幕的 Google Home， 所以它是一个声控助理，但是同时有屏幕可以显示很多资讯在里面的
0: 。对，那声控装置现在其实基本上所有的我们讲硅谷的这几大家四大家。都已经出了，就是说，苹果有 Home Pod， 亚马逊出最早，它也是有、e 跟 e、Show, Echo 跟 Echo Show，Echo Show 就是有屏幕的 ，Echo 是没有屏幕的。然后 Facebook 也是在上礼拜出了他们的 Portal， 你也有写？我有写。那主要是强调视讯通话这个功能，因为 Facebook 是在强调连接人与人嘛，他们是社交平台，所以他们的这个东西很强调视讯通话这个功能。那 Google 原本就是有 Home，Google Home 跟 Google Mini， 那现在它出了一个新的，这次发表的就是 Google Home Hub， <好>那它就是有屏幕的。那其实你讲的这个，在厨房作为这个食谱，边做菜边照着看，其实这个诉求很久就有蛮多产品在推这个诉求。那 iPad 就很早就在就强调这个诉求
1: 。对我心动的其中一个原因，不是只是。就,就是有屏幕嘛，我可以照着看。另外一个原因是说，它是可以直接声控，这样就把我要的东西照出来了。我也是可以用其他的平板做这件事情，但是我就变成手要去碰。可是你因为其实你在做菜，你可能手上有碰触到食材，就觉得还是有一点卡卡的这样
0: 。对，这是一个很好的一个点，就是说为什么今天家用装置开始成熟、开始爆发，而不是像以前，比如说我们拿 iPad 来做这个事情，嗯、为什么它是一个独立的产品项目，而且看起来这个类别是越来越完整，是可以做的。那其中一个就是你刚刚讲的声控界面的一个成熟，大家发现说，哎，其实家里是一个很适合用声控的地方，而不是适合用手机，因为在家里拿起手机来，就是对大家其他人大家都觉得说，为什么你要就
1: 是分心家庭的时间嘛？你如果进入到手机的时间，<对>好像又有点不太专心那样
0: 。对对对。那第二点是说，以这个 Google 来讲，它有 YouTube， 那所以呢，它有内容，而且它有很多的。呃，食谱的内容，它是跟我记得它是跟 Tasty 合作，所以说它就有很多影片在上面。然后呢，再加上现在每一家都有宽屏，感谢网络以及手机的发达，以及有很多的 App， 所以这种种的东西让像 Google Home Hub 这种装置，现在它有足够的价值，会让你想要买单独买一个，而不是只是平板来用，而是说直接去买一个。
1: 对，以前就是你就你刚刚讲的，我有一些替代方案，我可能我也我也可以印出来一张纸就摆在旁边，或者我用 iPad 做这件事或什么。其实，在没有 Google Home Hub 以前，我也是有一些替代的方案，可是就是没有那么好。然后，但是可能那个时候就没有这样的装置可以支援单纯做这些事情，所以到现在的话，慢慢的每一家都开始做了。
0: 对，所以我们一开始、哦、我问你电子相框，就大家都买过，可是电子相框从来都没有做起来过，就大家都觉得这是一个有道理的东西。我的相片都在线上了，我都是用数位相机，或者我都是用手机在照相，那可是我没办法看。那所以大家都觉得电子相框合理是一个产品，可是都没有人卖成功过。直到现在，不管是 Echo Show 或是这个 Google Home Hub， 这个产品看起来是可以成功了，因为他们都有数位相框的功能。那原因就是说，一方面它价钱够便宜，量够大；那再来就是因为你的照片都在云端，然后像 Google， 它可以帮你筛选照片，一直换，那使得这个东西的价值更高
1: 。对啊，你就是它那个有人工智慧的部分，它就可以帮你做一些其他的变换，不用什么都要你自己手动再另外去设定
0: 。对，以前我们买电的相框，你如果有印象的话，就是我们要先买来，然后先插电脑，先下载，而且你還要自己挑照片，顶多有一个 random 随机播放，可是你看了就会很快就腻了。那但是现在以 Google 的例子来说，它会帮你挑，而且你有一堆照片在现场，你永远看不完。然后呢，最重要的是说，照片你不想看的时候，你还可以拿来做别的事。它不是只是做电子相框，因为光是做电子相框，在那一块地，其实至少以台湾的这个房间来讲，其实那个是有点不划算。嗯，但现在它的这个 CP 值就非常高，因为它还有很多各式各样的，包括刚才 YouTube 的服务，包括。比如说 Facebook 做打电话的服务等等，使得它的性价比到了一个现在变成一个可以做成产品的一个可能性，呃，就就出现了。所以你可以说电商商务太早了，或者是说它价值其实真的是还不足以支撑起一个单独的产品。对
1: ，单独的。我觉得你刚刚讲那个例子很有趣，就是我看那个食谱这个功能的时候，为什么会有点心动？除了它有荧幕，它可以声控以外，它的其中一个示范是说，它叫 YouTube 上面的一个影片来的。就我以前也有尝试过一些，就是他们有什么合作方啊、食谱啊什么这些，可是有时候就是觉得会不够用，或者是上面的东西不是我要。但是它今天的那个内容的服务是 YouTube， 然后或者是我的 Google Photo 里面有我成千上万的照片等等，那个选择性、克制化的程度就很高，所以我就会很有兴趣，我就觉得哎，好像是用得上的这样
0: 。对，那所以其实你也可以看得出来。声控这件事情给了它很多的一个发挥的空间。我们还是以电子相框来对照的话，过去的电子相框你要去做任何操作，它就必须要有触控的东西出来，那就要有一个作业系统，那这后面就是一个很复杂的一个一些程式的设计。其实最后功能还是非常的线索。那它现在变成是说，我们大家就是接 Alexa 或是 Google Assistant 或是苹果的 Siri， 那后面的功能其实都是在云端，然后根据他们的那个 API 去设计，所以它会变成你的命令。然后去提供一个丢出来一个功能，那这个对开发者来讲也也容易很多，他就是只要去串接就好了，而不是像过去那样你要基本上你要从头到尾开发一个系统，不然的话它就很丑。所以这些都是为什么我们看到这三年声控装置大爆发背后的原因，就是说因为这些生态系已经建好了，这生态系是为了手机建的，嗯，但是现在直接转到那个你的家用装置就很方便。那再加上大家都有宽屏，也是因为感谢手机跟网络。然后再加上我刚刚讲供应链成本降低，也要感谢手机啊 ，chips 那些全部都降低，因此这个东西现在开始变成一个日渐成熟的市场
1: 。嗯，我觉得我在看那个 Google Home Hub 的时候，还有一个就是蛮有趣的地方，就是它还蛮强调它是没有镜头的，就这一点跟其他的那个装置有点不一样，因为其他装置它放在家里嘛，他们都很强调那个通话的功能。Facebook 就特别强调这件事情，可以跟家人打电话。Echo 我记得也是可以的 ，Echo Show 我记得也是可以的，然后但是 Google Home、Hub、它就特别说，哎、欸，我们很注重你的安全，我要让你也可以放在卧房的，所以我们就没有装这个镜头了
0: 。对，所以最大的对比就是上礼拜发表的 Facebook Portal， 那它就是强调视讯通话功能，所以它当然要有一个镜头，只是说它還附上了一个那个塑胶片可以挡住的镜头，如果你真的怕被侧录到的话。那 Google 这个东西没有放镜头，他们说他们是为了这个隐私权，所以你不用担心，你可以放你的床头。那这当然是真的、啊，但同时的也是为了要降低它的价格，就是、说它的价格是我看129块的样子。嗯，是目前看到市面上主流的产品里面有屏幕的是最便宜的
1: 。Echo Show 要2 0百 ，Echo Show 比它
0: 还要贵。OK， 那所以它基本上是，那它因为它是七寸，就是一个比较小的状，嗯、就是说它,它
1: size 比较小。
0: 其实它这个产品的诉求，你可以看得出来，它是 Google 是希望越多人买越好，它并不是说要真的从里面赚太多钱，所以它拿掉的镜头变得更便宜，然后它有一个看起来是一个不错的影响跟麦克风等等，然后屏幕就是比较小一点，七寸，所以这整个概念就是可能是为了影视权有可能，但也有可能是它这台机器希望越多人有越好，嗯，也许以后有相机的部分会再另外出来，那但是所以你看得出来，其实 Google 在硬件方面是那个策略是越来越细了。那当然，就是说隐私权，我觉得他现在可能非常的开心吧。我觉得 Google 在发表的时候，心里一定乐开花，因为上礼拜 Facebook 有这么多的治安漏洞的问题，嗯，然后他们还推出了一个有有相机的这个 Portal 出来，大家都在骂，或者大家都在说你们居然还敢在这個时候推出来，真是有胆。Google 心里面想说太爽了，我还好我有做对。马上我
1: 就做一个这个时间点是正确的决定啊
0: ！对对对，我觉得这个东西。某方面来讲，也有台场的一种<笑>思维在。<笑>那我觉得是很犀利的。那但是同时，你也可以看到，它还包含一些服务，不管是包含像 YouTube TV， 我记得就是 Home Hub 是包含 YouTube TV， 还、啊、有<對>六个月，免
1: 三个月免费的 YouTube TV 三个月
0: 。所以就是说，它虽然可能是压低售价，但是它期待后面有后面的这个收入进来，就是用一体包服务或者一体包内容。那这也是越来越常见的一种打法。那你相对来讲，所谓的二线场。没有那个这些内容的，没有 ecosystem 在后面支持，的，那其实就更辛苦。就是你前面压价钱要不下来，然后你也没有后面这么多内容的资源，然后你的 assistant 没有人家强，那你知到底要怎么做？所以我看到这个发表会的时候，我另外一方面也在想说，台湾的这些，我们讲华硕啊、宏基啊等等这些，你说他在 PC 时代有做的很不错，在手机时代也还有一个一定的成绩，但是到了现在这个时代，它非常非常的困难，就是说它基本上
1: 就是不是只有硬体的规格而已，是不是？对，还有搭配的很多生态系里面的每个方面，他们都有了
0: 。就是从硬体开始，然后后来要软体，就是我们本来就已经比较不太会做软体，做系统已经是让 Windows 去做了，后来给 Android 做。然后现在呢，除了硬体、软体之外，还有 AI 的部分跟内容的部分，其实都完全没有办法去做。那这跟市场规模有关系啊，这跟资本那些都有关系。但总而言之，就是说，你如果这些东西没有掌握在手里面，你其实真的能够做的东西就非常非常有限。那也许就是。要做那种非常 niche 的东西，像华硕做游戏的手机等等，就往那个方向很细的角度去走。那除此之外，这个竞争它整个包在一起打，就这个。这不是只
1: 是单一的产品而已。对，
0: 这完全不是单一的产品
1: 。嗯，非常的厉害，所以是可以看到这些大厂开始争夺这个智慧家庭的。战场，我最后一个想要聊的部分，可能会跟你明天的文章稍微有点重叠，但是应该也跟你一开始讲的，大家都来做声控装置这个问题有点关系。就是其实大的科技公司都来做了，苹果、Facebook、Google、亚马逊都做。那要不要讲一下？你觉得他们四家就在声控装置这个部分有没有什么擅长的地方？
0: 其实还有、啊、还有中国的哦，对，啊、还有很多有阿里巴,巴、啊、等等，对对对，對對對那些比較小爱
1: 同学，小爱同学等等，
0: 对那个都还没有到台湾来，或是台湾来但是还没有真的在用，所以就是有
1: 这么多的声控装置，那我们要怎么看他们之间的差异？就果从公司文化或公司核心能力来看的话
0: ，对，所以你可以简单的讲，我这篇文章还没写出来，所以我还在想，但是你可以大概可以想说，比如说 Google 它最强的当然就是它在 AI 的部分，人工智慧的部分。那但是你会担心他在隐私权的问题，就是说他都看到都听到了，那会不会外泄等等这些东西？所以 Google 在他的发布会上很强调安全性 （security）， 但是他没完全不提 privacy 隐私权。那当然隐私权这个是苹果的强项，那或者说吃苹果的强项，因为它不需要靠卖资料赚钱。那换句话说，它东西会比较贵，因为它没有广告这个收入嘛，它没有资料的收入
1: ，真正赚你这个产品上面的钱
0: 。对对对，所以。他基本上要靠这东西赚钱，那因此他就会比较贵，那你会愿意接受？每个人可能愿意接受的程度不一样。那可是，那同时，因为他们关于听题赚钱，所以他的 AI 没有那么强。因为这其实是虽然它是最早
1: 最早有声控助理，
0: 虽然 Siri 其实是比大家都早，还蛮多的。那所以这也是优点，就是带来缺点那你说，那亚马逊其实在台湾基本上不是一个选项，嗯、因为亚马逊的后面的这个生态系我们都没有办法用得到。得到对我们也没有办法定什么，有没有办法用什么。所以亚马逊基本上是在它的这几个大英国、前前国家里面会比较有可能用到。你在台湾没办法用到，但是它是走出了一个典范了哈。也许台湾的，我们如果讲语言很重要的话，也许台湾的电商平台也可能会用 PC Home 这些，这个也许是一个机会，就是说它是串接到一些非常家庭的用途，因为大家都要在 PC Home 上买东西嘛。然后这是一个家庭的一个状况，买卫生纸啊什么，所以也许这是有一个可以串联起来的地方。你是
1: 说有一个重复购买或消费的那个行为，在亚马逊这边情境是很明确的，是不是？他们很清楚这件事情。对
0: 亚马逊的原本的概念就是说，他希望是一个无缝的购物体验，那最好就是说我直接把我的购物这个遥控器放在你家里面，就像一个电视购物的频道就在那里而已，你只要张嘴就好了。那所以因为我已经有你的。账号我有你的地址，所以你只要跟我说，哎、欸，帮我买一个卫生纸，我就第二天送到你家。所以这是一个很终极的一个无摩擦力的购物体验。所以这个是它的出发点。那台湾有没有办法做 ？Maybe 我不知道，看有没有有没有这种野心啦。那另外一方面也要去算它到底适不适合这样。那 Facebook 也蛮有趣的 ，Facebook 的产品 Portal 相对其他的都比较单薄一点，就是因为 Facebook 本身也没有那么大的一个生态圈在。那它所以它非常强调的是。电话、视讯通话
1: ，就是人跟人之间的连接，
0: 人跟人之间的连接，它比较像是要取代电话。那因为 Facebook 有2十亿人，嗯、所以它基本上就是全世界最大的一本电话本。所以呢，我现在电话还要记你的电话是几号才能拨嘛？手机当然不用，那所以呢 ，Facebook 就说那你大家就用 Messenger 播就好了，对，大家都有宽频，那直接把这个来换就好了。那所以这。相对来讲是比较，我觉得价值比较弱一些，所以它还要去接 Alexa， 去接 Google Assistant 等等，反正这些都可以串联。那所以也有它的价值主张在。嗯，那到底是不是能够抢到一个家客厅里的一个位置呢？就还要再看能
1: 不能取代家里电话这件事情。对，那这个是我们第一个讨论的产品 ，Google Home Hub。第二个，他提到的是叫做 Pixel Slate， 基本上就是平板。因为它叫 Pixel Slate， 所以它还是蛮强调那个屏幕的解析度的，是很锐利的，这样可以看8 K 的影片什么的。不过我觉得它里面最有趣的地方是说，他说他们做 Pixel Slate 的想法是说，以前 Google 是先做 Google Search， 然后要回答你的问题，后来就发现，哎、欸、，Search 你要用那个浏览器看，但是你可能 Search 做的很好，但是浏览器却不好，所以他们就做 Google Chrome， 然后发现 Google Chrome 虽然很完美，但是那个系统装置不好，所以他们就做 Google OS。然后再下一步就做到 Pixel Slate 这样，就是慢慢的一步一步演化下来
0: 。对，那就是说这个是引用 Alan Kay 电脑科学的一个名人，他的名言就是说，你如果想要软体做得好，你就必须要去做硬体。所以他们 Google 的意思就是说，他从搜索引擎做到浏览器，做到作业系统，然后现在要做到硬体，就是全包。那当然从策略上来讲。这也是一种说，我不要别人妨碍到我跟我的用户接触的一个策略，就是我要打通就对了。不然的话，他会担心说，手机是大家都用苹果的，那这样的话，我就要付苹果很多钱。前一阵子有很大的新闻，就是说预计这个 Google 好像每年付给苹果好像什么六个 billion， 六十一还是九十亿美金，就是为了要取得那个预设搜索引擎的一个位置。所以说就是说，他自己不做，那就是别人做，别人做他就得付过路费，那干脆就一路做到底。所以在策略上也是有。道理，那在效能上当然是会比较好。那所以 Pixel Slate 我要解释一下，就是 Pixel Slate， 大家如果没有看发表会，它基本上是一个平板，那只是说装键盘之后又变成了一个可以做事情的东西
1: 。他们有为了这个平板特地设置了一个搭配的键盘的
0: 。对对对，所以这个市场是一个比较小，然后比较模糊的市场，就是说所谓的工作用的平板。的这个概念，很多人都觉得说，可能笔电的时代已经差不多了，就算是工作，可能也会移向平板。但是那个平板到底是什么样的平板？每一家都还在抓，所以苹果有 iPad Pro， 呃 ，Google 这次推出了 Pixel Slate， 之前他们其实有 Chrome b o o k 是比较偏平板的东西。嗯,嗯,嗯，那再来就是 Microsoft Surface 系列，算是做的比较有名的。所以呢，大家就在这里面去摸索，说到底怎么样的东西可以作为一个又可以工作又可以休闲。然后又不是那一只手机，比手机再大一点，可以做的事情更多。那但是要怎么样去设计？每一家的做法都不太一样
1: 。对我自己的经验，用平板的经验是，以前的确都是只能拿来很单纯的看东西而已。所以其实 Pixel Slate 它就是从 Chrome OS 这个角度来做，我还蛮可以理解，因为就是上网嘛，就大家最常做的事情就是上网，然后不停的看东西这样。但是我进来使用平板的经验会发现到说，哎，好像我有一些工作上面的事情，的确是可以在平板上面完成。因为我很多时候需要的就是一个浏览器，很多东西都已经在云端上面了，然后甚至有自动化的流程什么的。所以我其实只要透过浏览器，然后去跟我想要用的服务，我可以 access 到，然后我可以改变、可以调整，这样就好了。但是的确还是重调的工作的时候，你都还是要用到电脑啦。平板它还是跟手机这样在看东西，稍微有点像，只是说多了一些些功能，的确是还蛮模糊的
0: 。对，所以我们现在是处于一个可能叫过渡期吧。那所以就是说，大家都不确定终点在哪里。那以 Chrome OS 的逻辑来讲，就是 Google 的逻辑来讲，他认为工作的重点的核心在于上网，你所有的事情都是上网处理。那因此呢，他用 Chrome 就是用浏览器本身来做一个作业系统的起点。它预设大家基本上可以上网，就是最好是宽屏上网。那所以所有的 App， 比如说 Google 有一整套的这些，不管是 Google Sheets、Google Document 等等，那些都在云端里，你就直接用那个就好，你不用。本机里有太强大的东西没有关系，本机的所有东西都是围绕着这个上网这件事情再去设计那些额外的，就说哦，你可能有时候离线，或者你有时候需要哪些东西，比如说你还是需要一个键盘可以打字比较快等等。嗯、但那个候你偶
1: 尔看影片的时候，还是要有一个够好一点点的音响、啊、显、啊、示啊这些。等等啊、对对对，
0: <些>它是围绕着那个上线的这件事情去做。那相当于讲，比如说 Microsoft， 他们当然就是。做生产力起家，做企业起家，嗯、所以他们就是从比较多的是 laptop 的概念来设计这个东西。那苹果的话，它是从 iOS， 它的 iPad 是从 iPhone 来的 ，iPhone 的放大版。那所以那个设计的轴心又不太一样，所以大家都还在摸索，说到底这个终点在哪里？我们才知道过渡期要怎么设计。终点是将来都没有键盘吗？还是全部都是触碰吗？还是说还是会有键盘？终点是全部的东西都可以一直上线处理吗？而且到处都有宽屏吗？还是说，其实会有很多离线的状况。那我们讲传统的 Windows 或是 MacOS， 它基本上设计是先从离线的状态在设计的，上网只是其中的一件事情而已
1: 。所以，它很强调它自己内部的载有的软体或者是,是规格，是不是？
0: 对对对，就会比如说 MacBook 啊，或是像 PC 等等，你就会大家起点都会先想说啊，你机体多少啊，你容量多少，你的数据 CPU 多少多快等那你如果是一个 Pixel Slate， 大家想的是你的云端容量有多少？
1: 嗯，然后对他介绍 Pixel 的最后一步的时候，就说哦，完美整合 G Three
0: 。对，你的 App 在上面，然后所以现在就是还在发展中就对了。嗯、所以有些人是很喜欢 Microsoft 的 Surface，
1: 就各有拥护者。有些人很喜
0: 欢 iPad Pro，、嗯、尤其是画。特色不一样。对对对，那有那现在 Pixel 加入战场，嗯、但只是说相对来讲，这个这个战场看起来也不是非常的大
1: ，因为它就不太清楚啊，嗯
0: 、<对>就还不太清楚，对。对
1: 值得观察，嗯、<哼>我们每一个都值得观察，那我们呃，第三个算是这一次发表会的重头戏，就是手机 Pixel Three。我在还没有看发表会的影片以前，我基本上我的版就是被 Pixel Three。喜板或者脸书，大家都很喜欢它的照相的功能，非常想要。而且我们台湾是首发的第一批国家、欸。哎
0: ，是再次感谢被并购的红塔电团队，對<笑><笑>
1: 谢谢你们，
0: 谢谢你们让这个在地化提高了，对，對
1: 在我墙上都有更多兴奋的地方啊
0: 。对，我觉得呃，首发的话，我也同时会好奇说 ，Google Assistant 的中文化到底是不是也会很快的出现？这样子，我其实没有在台湾用过 Google Assistant， 所以我家里有一个 Google Home Mini。那但是都是用英文在用，所以我不知道它的效果好不好。就我听说是非常的厉害，就是
1: 、哦、真的、
0: 哦，对，就是它的辨识能力很好。对，所以 Pixel Three 它当然大概基本上就是一支相机，<笑><笑>大概整个整个 Pixel Three 它就会八十的时间都在谈它的相机有多好，它的倒像功能有多好。
1: 真的很惊艳，嗯、我很少看发表会看到笑，因为是英文嘛，然后你都要花一点力气去思考了，然后又很多规格、功能什么的，然后要理解这样。但是我是很少第一次看那个 Pixel， 所以他讲一个，其中一个叫 Top Shot 的功能，就是可以捕捉，就我们照相常常有某一个瞬间是没有拍好的，然后就拍很多 Laptop 的照片出来。那他就是多了这个用人工智慧、用机器学习的功能，然后去辨识说，哎、欸，你要照相的时候。从哪个时候开始，他就先帮你设定好，那你就即使最后一秒是拉扯，但是前面他都已经帮你存在相机里面了，你就可以挑选出你想要的照片了
0: 。对，所以这個功能就是说，你拿起手机照相的时候，它其实从你按下去之前就已经开始在照了，然后它一路照着照到你按的那一刻为止。所以你如果照的时候那一张脸其实是丑的，或是有人闭眼睛，或是有人干嘛，就是。你可以稍微往回倒一下时间，倒个几秒，我也不知道是倒几秒还是到零点几秒，它也可以帮你 recommend 说这是最好的，叫做 Top Shot。那这个功能其实苹果也有类似的，应该说他们都有这个在你照之前就开始预先照的这个功能，只是说。Google 强的地方在于说，他推荐的那张会比较好。那这就是他们人工智慧厉害的地方，因为他们做了非常多的图片辨识的这个经验，嗯、所以他比所有的其他家都清楚的知道什么叫做一张好的照片。不管是你的对比，不管是你的构图，或是他知道说大家喜欢笑，这个叫做笑；大家喜欢眼睛张开，这个叫做眼睛张开。这些东西他的这个经验比较多，他算过很多次。所以他可以 recommend 比较好的照片
1: 。对，那那个人工智慧发挥在照相这个部分，就是很令人感到惊奇。另外一个就是我印象蛮深刻，就是、那个调光源的。对，而且它还是跟 iPhone 10s 比较的，就是左边是 iPhone， 然后右边是 Pixel， 这样<對>同样一个地方照出来，但是它就可以把那个光源，就是它是在下午黄昏的时候照，但是 Pixel 照出来就是一个很清晰的，然后光线很充足的照片，可是 iPhone 照出来就我们平常相机会看到的样子。
0: 这个功能叫做 Night Sight， 就是晚上的，<对>就是它基本上是低光源的照相。那它就是它把 iPhone 10s 跟 Pixel 3两个一起去照同一个，基本上是黄昏的画面，就是已经接近要晚上的画面，就会发现 iPhone 10s 照出来的有一大块都黑的。那他们的比较清楚。
1: 它就是好像还强调说他们是不需要闪光灯做这件事情
0: 。对，那其实 iPhone 也有这个功能<对>叫 HDR 嘛，大家都写起来，嗯、基本上就是照很多张，然后从里面去挑比较好的。我压下去其实。相机会照十张，可能他们的光圈调的稍微不同，然后再去截取其中的每一个部分，然后把它合成为一个最清楚的照片，各方面都是最好表现照片。那同样的，苹果也有这个功能。我并不是在当苹果。护航，护航，而是说，呃，事实上我也不觉得两个有一样的功能是有什么不对的地方，这个就是竞争就是这样，大家都花几年在研发，所以也不是说不上谁抄袭谁哦。其实大家只是 launch 的时间不一样而已。那但是为什么 Google 的看起来就是比较好？那基本上也是在于说他知道他有比较多的经验去挑。那这是在在 recommend 的部分就真的是呃看起来 Google 是比较厉害的。我自己因为我以前在玩相机，就是我大学的时候玩暗房啊，什么冲黑白底片等等。你就会觉得说，现在所谓的这种叫做 computational photography， 就是计算相机，其实它某一方面来讲，照出来照片都不是真的，对，它都是合成的，这是滤镜，每一张都是合成出来，的，它并不是真的去捕捉那一瞬间的光，因为底片基本上是不可改变、不可逆的，就是那个瞬间的光。所以某方面来讲，这种类比性的东西，它是有一个极度真实的一个意义存在。但是现在不管是 iPhone 或是你说是 Pixel， 它照出来的东西，其实那个画面是不存在,在这个世界上。
1: 你是说一条影片里面的画面是不是？你知道一条吗
0: ？我不知道一条。就是中
1: 国有一个那个哦，
0: 你说那个那个對對對中国的那个自媒体，对对对对对对，嗯 okay. 對就是说从某方面来讲，它捕捉的都不是现实，都不是真实，它都是都是
1: enhance 加强过的，它
0: 都是你喜欢的样子。那这也都没有什么所谓对错可以言了，只是说我们刚刚在私下聊就，就是说我觉得相机厂商都可以去跳河就是说。因为这个软体加上硬体就变得非常的强大，然后可以做出很多的事情，就有时候会觉得真的是黑科技这样的，对啊，有种很不现实的感觉。
1: 对，我觉得回到你讲 Pixel 三一开始的部分，就是很大一部分在讲 Pixel 三都在讲照相，它的哈毛囊谈了几个功能，然后又介绍一阵子，还说我们 Pixel 三还有很多照相的功能，但是我们现在来不及介绍，然后又又列列列列列出来，这样就感觉让整台手机。的重点都在强调那个照相机这件事情
0: 。呃，应该说这个是 Google 的强项，那而且是大家重视的部分，所以它可以一直去发挥这部分。那这也反映了说，因为你们如果我们如果倒回四五年回去看，比如说 4, iPhone 四、iPhone 五，其实那个时候大家还会谈 CPU 多快、GPU 多快，然后屏幕如何锐利等等，设计等等。那现在因为这个东西都我们叫 good enough， 这些东西都够好，所有的手机都可以做大部分需要做的所有的事情。然后再加上大部分都是 App 在执行第三方的提供，所以就变成是说大家在竞争一些很细的东西。那当然，所以 Google 如果它的强项是这，当然就要加足马力的去做。嗯，那尤其是它某方面来讲，是用它的软体的能力、AI 的能力去补足它硬体上面的规格稍微弱一些些。比如说它的透镜头是只有一颗，然后光圈比较大，就是比较小1 8它反而在前镜头放两个，因为它要去强化这个所谓的自拍的这个功能。那你如果对照 iPhone， 它前面是两个镜头，然后还有些闪光灯等等。那所以也是同样的理由，所以 Google 这东西会比较便宜
1: ，但是,是它软体就可以做到这些事情
0: 。对对对对，因为每个设计都是取舍。Google 在这方面它的取舍就是说，那我们要往这个诉求打，打这个客群，它可能不是像苹果这么样子的的社群，但是它是另外一个呃很重要的社群。最重要的是，比如说这几相机。尤其是相机，那也还去诉求他
1: ，而且他还有 unlimited 的没有上限的储存空间，让你不管照多高画质的照片都可以存在里面
0: 。对，所以他的 Google Photos， 你如果买 Pixel 3 g o o g l e Photos 没有上限，而且是原始的画质。对，那不像是一般的免费版，它是会限缩一个所谓的优良画质，对了。嗯嗯嗯嗯。但是我也看到网络上有人讨论说，因此它的录影功能的设定就没有达到像苹果的手机的这么高的一个，不管是在那个。他们叫做 frame per second， 嗯，四 K 的 frame per second 就是比较低。换句话说 ，iPhone 可以录制更高规格的影片，但是那容量会变大很多。那苹果就卖你这个东西，说你你可以做到这样没关系。那但是你如果要存，你要付我钱，我的 iCloud 要收费。那 Google 就是不太一样，就说哦，你你还可以录到很好很好的影片。但是因为我们的容量是免费给你的，所以它某方面来讲，它等于是设计上就是压低的这个哦
1: ， oh, <okay. S 2> 你的那个录
0: 影的那个那个容量的体积，所以
1: 就是完全强调照相这件事情，就对了
0: 。相对啊，对对,對,相對相，相对相对于录这
1: 两件比起来的话，對,对对
0: ，这是商业模式造成的嘛？一个是卖影体，一个是卖服务。那我们会看到越来越多有这种分叉的状况，然后大家会在不同的方向去竞争
1: 。这个照相，这个的确是在。我周遭的朋友看起来是有掀起一波涟漪，大家都很心动那那我觉得 Google 因为它的强项就是人工智慧，所以他在介绍 Pixel Three 的时候，我还有一个觉得很棒的功能，就是有一个那个 Call Screen 的功能，就是说我们现在手机已经很少接电话了，然后其实最常接到电话，大概就是广告或者可能是诈骗的电话等等。他那个 I O 是今年的吗？你是今年去 I O？
0: 好像是年初对
1: 年初的时候，他们就发表一个 Duplex 的功能，就是说他可以用智慧助理跟这个对方通话，那对方会以为他他可以跟他正常的通话就对了。那个时候的示范是说可以订餐厅，那他这次放到 Pixel 3上面的示范就是说这个如果有。人打电话来，可是你不想接，那你知道他可能是什么餐厅来跟你确认时间，或者是这个广告公司打电话来问你什么事情的话，你就可以直接用他这个 call screen 的功能，然后让智慧助理代替你跟他对话，就是超棒！的。而且那个发表会上掌声很多啊，因为大家都觉得哦，真的解决我这个痛点
0: 。对，那大家如果。不知道讲的这个是什么，可以去搜寻。我们今年出的这个 Podcast 就是专门在讲 Google I O 的今年的东西。那这个这个功能叫 Duplex， 在 Google I O 的时候，它的发表会上面是这一台电脑拨电话去跟餐厅定位，然后可以来回讲话这样子。那对方都完全不知道这是一个电脑。其实那个用户只要跟电脑下指令说“我帮我去订一家餐厅几点钟”，那剩下打电话全部都是那一个电脑在处理。那这个出来之后发生很大的争议，我也写过。所以好像加州政府在上个礼拜。才通过一条法律禁止电脑假扮成人去跟人家沟通， oh. 就是你必须要表明说我是一个一个人工智慧，嗯、mm. ，你不你要 announce， 你不可以说不告诉对方，去让对方以为说你是一个真的人这样。那所以就是这功能还蛮有趣的。那因此，我想 Google 也在思考说到底要怎么用，就是说这东西。用的不好会很麻烦，因为它基本上就是某一种可以变成垃圾电话，可以一直打给很多。其实我们今天现在台湾是选举，所以常常就已经会接到电话，接起来其实是一个录音的一个播放，说啊你好，我是某某候选人怎么说。那 Google 这个会变得更严重的问题，还可以跟你对话等等。那所以它这次在 Pixel 上面，它用了一个功能，就是说你放一个电话，你不确定是谁，或是你知道是谁，你可以叫 Assistant 去接，它也会有那样子，他说你好，我是这个 Google Assistant。那就是用户现在没有空接电话，请你留下你的要说的事情，那他会听到。那我觉得最厉害的地方是说，好，那个人就开始讲话了。那这个时候呢，他讲的话会及时的变成文字，对，出现在那个屏幕上。所以你可以看那个文字，然后再决定要不要中间接起来。所以他
1: 才叫做 Call Screen
0: 。对对,對 ，Call Screen。那所以这是一个很厉害的服务。当然，台湾的 WhatsApp 可能会觉得有点伤心，就是因为这个<笑>这個东西跟 WhatsApp 有很大的一个重叠。Who's call？ Who's call？ <S What
1: WhatsApp 是 WhatsApp。
0: 那、啊、who's call 对不起对？ who's call 对不对？或者
1: 可是 who's call 只是辨识说谁打来了啊？对啊，所以这
0: 是一个包含他的一个服务，對對對對就是下一步啊哈。所以 who's call 那他我比较喜欢他的中文名字叫向卡来。
1: 嗯，
0: 那所以这是一个很有趣的一个设计，而且特别是它是一个 on device 的 AI， 它其实是放在你的手机里的，它不是连到云端，就是说你离线也可以使用。开始那个
1: 辨识的功能什么语音？转成文字什么，全部都在手机里面就可以完成，就对
0: 所以我也好奇，到底比如说是不是只有英文可以，还是有别的语言也可以？嗯、我这个这就是我刚才前面提到的 a s s i s t a n 的这个部分，所以我我不知道，相信可能要等着看。嗯，但但是这个就会变成一个 Google 的一个优势，就是说它可以提供一个。在你的产品里就含着一个助理的服务，那比如说今天有这一项，也许以后会加再再加十项、一百项等等来做，说，哎、欸，你将来你只要买这个就可以用这东西，别家都没有，那这当然是一个新的一种价值。
1: 好，那不知道你听完以后有没有对 Pixel 三感到心动呢？还是你会不会想要去看一下 Google 发表会？我觉得一个半小时其实看起来还蛮轻松的。有兴趣的朋友可以，我们节目介绍下面的回复，大家可以点进去收看看看。那我们今天讨论的是 Made by Google，Google Google 的硬体产品发表会。然后明天呢，这个。照计划呢 ，Michael 应该是会分析智慧家庭的这个文章。那我们现在科技导读其实有一个为期一个月的会员推荐活动，就是如果会员们你有朋友想要订阅科技导读的话，填上你的 email， 你的朋友跟你同时就会有免费的一个月的导读会员。所以这是我们的一个新的尝试，那想看看大家会不会更有动力来试试看科技导读，所以也欢迎大家推荐给你身边的朋友。
0: 对，如果你是非会员，你不认识任何订购科技导读的会员，其实有很多，只是你不知道而
1: 已。<笑>那你可以在墙上问问看，你就在我
0: 们粉丝上问，应该会有人回答你这样子。
1: 是，好，那今天就到这边。好,好，拜拜，谢谢大家。